0: 大家好，欢迎大家来到《高校人生商学院》主人访谈节目。在前面几集，我们听到就我非常敬佩的陈忠贤老师跟我们分享的他的两本著作。那今天我想要邀请陈老师来跟我们分享一下，探讨一下老师过去的人生历练。我觉得我实在对于老师的过去的经历实在太好奇了。到底是经历什么样的人生历练，可以迈向台湾的管理界大师的一个道路呢？那我们有请陈忠贤老师。陈老师您好，
1: 谢谢谢谢。很高兴有机会在线上跟大家认识，跟大家做报告跟分享，谢谢
0: 。是是非常感谢陈老师的介绍，因为就是之前陈老师有跟我们分享这两本书，对我来说也是收获非常多，那包含听众也是收获很多。但是不是可以邀请老师跟我们分享一下？其实大家一定很好奇，老师有五十年的一个管理经营的经验哦，那是不是可以到底老师植牙到底有哪些不一样的？领域呢，是不是可以邀请老师跟我们分享一下你的职业生涯有哪些重要的转折点，以及有什么样重要的学习点？那我们可以跟着老师一一起，就是回顾这段的历程，那我们也可以从中得到一些学习跟收获
1: 。不敢不敢不敢，呃，非常高兴有机会跟大家来分享这个呃人生的心路历程。很多人常常对我很好奇，台湾大概找不到第二个人在学界跟企业界都是这么久。而且都是有这么一个啊、呃，他们说的不是我说的，哎、呃，这么有地位跟知名度。其实我会建议大家，所有的听众朋友们，如果你是一个有心，这不是讲什么大道理，我真的建议大家，就像我在推动策略地图一样的道理，人人生也是要经营，一个人的一生你必须去规划，你才会活得非常的精彩。如果你不规划，你就每天度日如年，你每天会在哀怨中过，啊，所以才会有人讲，哎呀，过一天算一天。我个人认为这是一个错误。人你不去规划，你就活得辛苦；你去规划，你就会活得精彩。那我拿我自己的案例跟大家做报告，这是太多人很好奇的。老师，你这么一大把年纪还站在讲了讲这么久？那看起来你都不累，就笑一笑说：“我从十五岁就决定要教书。我初中都写我的年纪念初中，在座各位听众，你的年纪绝对念国中，肯？我初中是台北市第一初中名校毕业的，全校第二名，所以我不用考高中，保送建中。那因为我从十五岁在初中就太向往当老师，太喜欢教书。”你知道吗？我从建中高一开始就开家教班，嗯，因为我是公务人员子弟啊，我父亲是一个小公务员，所以我从高中开始就不会再跟家里拿钱，就全部自己赚钱，所以开家教班，在我们家小小的一个这一个餐厅餐厅的位置，就摆了非常窄的那个桌子，找了十六个小学生开家教班，就开始走上我教书的生涯，所以我在。高中的时候就一路的变成走家教，到了上大学的时候就开始在高职兼课，那是 part time， 我在还在大学生哦，在高职兼课，所以我真正决定我一生不是这个过程，教书是我的最爱，没错。我十九岁的时候去规划我的一生，那个时候我会静下心想，我只有教书这样的话，这是我一辈子要的吗？虽然是我的最爱。啊，那那个时候呢，也、哎、顺便跟各位说吧。当一个人无知的时候，想法都非常的美好。我就告诉自己，我四十岁的时候要当总经理，我四十岁的时候要当大学教授。哎，四十岁哦，各位朋友们，各位听众朋友们，你要听清楚，四十岁哦，可是要静下心来，四十岁要达到这个境界，那不是喊一喊的，想一想，做梦很容易啊，喊一喊也很容易啊。可是要做到就不容易啊，就开始规划。这个就是我策略地图之所以在一九七三年开始倡导的一个原因，因为我在。嗯十九岁的时候就决定，那是一九六七年的时候，六六年的时候我就开始决定我要走这条路，要规划一生。想要当大学教授，我要先在大学教书；想要在大学教书，一定要先进研究所，取得学历，你才能够在大学教书。第二个，想要当总经理，你一定要在企业界当到经理人，所以我就定三十岁要当企业经理。然后想要当经理人，你一定要进入企业界工作。然后要非常努力的投入表现，你才有机会被升经理。这就是规划。三十岁是我的第一个进阶，四十岁是我的终极目标。各位朋友们，我还没有考大学就决定要念研究生，就决定要取得学位。在大学的念书过程当中，就到处的打工。嗯，不机会跟各报告，因为我太喜欢古典音乐了。哎，所以我在大学的时代呢，就是。复兴电台古典音乐欣赏节目的主持人，我对古典音乐超级爱的，因为爱古典音乐，所以我就玩音响，所以后来才组织音响公司，哎，才卖音响。这就为什么我会去当工学社的总经理、总经理。所以这些都是我的心路历程。你喜欢什么，你就会想要去做什么，然后就拥有些什嗯，不是炫富跟贵报告。我太爱音响，太迷音响，所以我家里的音响是非常非常高档。我两只喇叭就一百八十万台币，那个声音听起来音质就完全不一样。就是提供给各位一个参考，你也可以享受。OK， 题外话再拉回来，所以在那个过程上头就很清楚知道我要什么。所以念大学是我还没有进大学就决定念研究所，决定学些什么都是在十九岁的时候决定医生。跟各位报告，我在高中的时候根本就没什么念书，教书赚钱当家教。再来，我在高中的时候就研究完中外历史，研究完中外哲学，所以我对历史跟哲学超级清楚。我在大学的时候就主持古典音乐欣赏的这个社团，然后也主持历史的社团，所以我上课常常会讲中外历史，用典故来谈企业经营，原因在这里。好，那之后呢，就当兵退伍下来。开始考进正大堂一九七二年年底考进正大堂，那时候我以高学历考进正大堂，主主考官很压抑，你这个高学历，你来考我专员做什么？”我说：“听说贵公司很残忍，能够在贵公司活过三个月的，将来在社会上都会是哎能够活下来的人。我来试试看我能活多久。”那个主考官就笑出来，就因为这一句话用了我。跟各位报告，四个月后我升副理，六个月后升经理。不是因为我学历的关系，因为我的表现让他们很肯定，而且无论如何，他们只要告诉我说这个地方有什么困难，这个地方这个部门又缺什么经理，我通通都接，所以我最疯狂。一九七四年增添四个部门的经理，所以我上课常常会整这个过程。我我有今天非常感谢正大行当时给我这个平台。说句实话，没有一个企业愿意给这个平台，不断的让你历练。其实我也是在想，他们也在考验我，我能不能活下去？但是就不过来，了，也就因为这样，所以一九七六年就被挖角，就一个贸易公司当总经理。不过这个公司我当总经理只待了一年的时间，把它从做进口的转成做出口，让公司变得非常的不一样。但是，呃，十年，二不是二十一年之后，这个公司被日本企业并购。当时这个公司老板方老板还为了这个跑跑来专程问我说：“郑磊，这个有个日本公司要并购我。”你看怎么样？我就告诉他，我说：“报告董事长、啊、应该让他并购。我相信他并购价钱一定会非常漂亮，而且他会开出第二个条件，就是你必须继续当经营者。啊”他这样说：“哦哟，你怎么都知道？”我说：“这是全世界的规则嘛。台湾人觉得企业被并购好像没面子，哎，好像对不起祖宗发财。”我说：“那个观念错了，赶快让他并购。”果真，这个日本公司用它价值的十六倍买他公司，然后把公司名称从商业贸易改成四钢。现在是这个日本公司台湾分公司，那这个老板还在组织这个公司，非常有趣的案例，对不对？所以跟大家做这个说明。好，这个之外呢，就因为我一九七六年组织了这个贸易公司，可是呢我又在大学教为什么会离开正大呢？因为学校聘书一直来，来到我的所长找我去骂我，我说陈荣贤，你不是说你超爱教书的吗？我找一个大牌教授都不敢退我聘书，你竟然这个嘛年轻人呢就退我三次聘书，你到底要不要教书？我说我超爱。他说那你为什么退退我聘书？我说好，报告所长，我就把职业工作辞掉，我回到学校教书。这个就是我从大学开始教书的一个缘起，也是离开正大堂的一个原因呢。正大堂我的辞职书到现在都还没有签准呢。我本来觉得那个董事长在开玩笑，董陈永泰在开玩笑。这个故事发生在1 9 9六年，嗯，因为我是冒学的文，我在冒学教展瑞前教。那有一次在国台北国华大楼教完书之后下来，在一楼老米看到他，我说：“哦，董事长你怎么在这里？”他说：“我来这个 Bankers Club 有参会。”他就还怒了：“那你怎么在这里？”我说：“我来教他说：“陈同学，我没有准你辞职哦。”你我随时可以叫你回来哦。我说董事长已经过了二十几年了，你还开玩笑讲这句话。他说真的，要不然你不想起来，因为震大集团的总部就在台北市细腻路上，就在国贸大楼对面，就真的去跟他进他大楼，他进他办公室，的话，抽屉打开，拿出一张我当年的辞职书，告诉各位我那一天晚上当场感动流泪。他说你看你的辞职书，你提出来了，可是我没有准哦。我没有准呢，你随时要回来。我说报告董事长，不可能的。现在我回来会坏的你公司的规矩，因为公司的政策是不能兼差嘛。我现在又兼的乱七八糟，对不对？哎、嗯，我现在是当了六家公司的总经理，又在四个大学教书，你怎么可能忍受我这样子？所以还是没有回去。不过这个故故事跟告诉大家，只要你有贡献，你绝对不会被忽略。所以呢？后来拿到全额奖学金到美国去念书，我只花了一年半的时间拿到学位就回来，所以1978年回到台湾开始进入，这是我主持的第二个公司的开始，是制造业，是一个音响公司，所以我从20岁玩音响到后来就组织音响公司的第一个，后来才为2002年去组织工学社，原因在这里，所以这个是一个历程，那这个历程呢，让我在30岁的时候就变成。大学的这一、个、科，不是助理教授哦，已经升到副教授。然后呢，在企业界当到专业总经理。你看，我原先是四十岁要达成的境界，经是不是就可以提早实现？好，跟各位唠唠叨叨的分享这一段过程，只是跟大家分享一件事情：你要定你的目标，事业经营要目标，人生经营也要目标。当你有目标的时候，你就会去设。你的每一个要达成目标的那个过程的进阶的短期目标，你的短期阶段把它设了以后，你就会非常非常清楚的一步一脚印的走下去，绝对不会很累。所以我到现在一天工作二十个钟头，一个礼拜工作七天都不会累。我在上课常常拿我手机给大家看，因为我最近在讲中介主管的课程，讲到管理力，我就拿我手机给课大家看。工作要规划，你看我的手机一个月。工作满满的，然后每天各种不同颜色，嗯、因为为什么？因为我北中南在跑，所以每一个地区都用不同的颜色。所以那些学员说：“老师，我平时地拿出来一片空白，一片满满堂彩，跟各位报告，任何人都可以让自己获得精彩，这是我分享给各位的心路历程。谢谢大家。嗯
0: ，谢谢老师跟我们分享，就是如何就是如此热爱教书，嗯、然后定到就是定。定定这样的目标，就是要去念研究所。我觉得这是一个，我听完也是觉得非常的赞叹，就觉得老师的规划真是非常完整。可是我觉得老师是有这样的梦想，就是看到目前遇到什么样的困境跟瓶颈，然后去思考我可以做什么方式去克服这个困境跟瓶颈，然后达到我期待的一个目标。那我觉得这件事情也是一个非常重要的环节，就是我们常常是想一想，可是想完之后，然后就是什么，就像马云讲的嘛，就是晚上想想千条路。早上起来走原路的状态嘛，所以他也不会有任何改变。那如果要改变的话，我觉得像老师就是一个实践梦想，的一个非常好的一个典范哦。跟我们分享就是如何跨越那个障碍点，并且往下去做迈进的一个很好的角度。那我也跟想跟老师请教一下，其实像包含现在这几年的疫情啊，或者是景气也有一些不一样。其实很多人都想要做一些，比如说遇到职涯发展遇到一些瓶颈，想要做一些转换。想要跟老师请教一下，就老师过去今天有没有在职涯发展遇到一些相对比较挑战的事情？那也想请教老师如何去跨越跟克服的，是不是可以邀请老师跟我们分享一下
1: ？OK， 呃，说句实话，你说挫折、瓶颈，在我的人生的过程上头啊不多，挫折有了，嗯、不过不是工作上或事业上的挫折，是我在呃这个交朋友上面的挫折。等一下我讲这个案例。他让我在1994年一夜之间，我当时的财富三亿两千万一夜之间归零，还负债三千八百万。因为我相信我的朋友，相信我的同学，然后他搞建设公司的，后来因为他找我当董事，我也答应了，为了帮助他，结果没料到他就经营的不是很好，他就绕跑，跑到大陆去，那烂摊子就丢在台湾，结果我是连带保证人。所以一夜之间，银行团就把我财产全部压押,押走了。所以呢，我是从一九九八年，我花了三年的时间来再做恢复，把三千八百万还清。然后一九九八年才重新去累积我现在的这个资产。所以这个是一个错。一般人，我儿子曾经都这样跟我讲，因为那时候他们在美国，我就告诉我太太跟我小孩，我说你们在美国的房子我绝对不会卖。我要安心。那台湾的这边的房子我全部都处理，还差 3,800 万。我当时跟那个时候连胜已经成立了，连胜还投资这个建设公司哦。连胜股本台湾没有气管公司股本这么高的，我股本是 1,000 万，我投资900万。你看 1,000 万投资900万，连胜也被他拖累。后来连胜来慢慢赚钱，把那900万再补回来。而且这一段这样，我不忌讳的谈这一段过去。后来这个当时连胜楼下的那个合作金库的经理知道这个事情，就跑上来找我。跟我谈说，老师怎么会是这样？我说就连带保证的责任呢，你也知道的。他说就有我知道，那你现在差多少？因为总共有四个银行，那我就跟他讲，我说是四个银行。他说好，没关系，我合作金库帮你还，然后呢全部归到合作金库来。那我就跟这个杨经理讲，我说我谢谢你这么挺我，这么支持我，我答应你五年之内我把这三千八万还清。他说老师你慢慢来没关系。我不是要给你压力。他跟我用台湾话讲的一句话，我当时问他说：“你为什么这么相信我？”他说：“老师利息平价。”各位朋友们，这句话很重要，利息平价。台湾话的讲的人格的意思是，你是一个非常守信的人，你是有社会的信用的。结果我在三年之内把三千八百万还清，哦，所以我的财务是在一九九八年才开始又慢慢累积上来。那现在当然也还不错了。这是人生唯一的一个挫折，唯一的一个挫折，其他的挫折老师还想不出来。那有没有各种在压力？以外，事业经营怎么会没有压力？一定会有各种的压力。但是呢，对我来讲，压力是一种考验。对我来讲，为什么我都不断的可以去突破？我永远相信一句话：任何的事情都有解。当你不去想对策的时候，你就没有办法。所以我上课也常常分享这一个概念：办法是人想出来。如果你不去想办法，你就没有办法。所以事业经营一定会碰上很多的瓶颈，或者这个压力，或者挫折。但是呢？当你愿意去想办法去克服的时候，其实任何事情都有解。这是我经营企业的所坚持的一个理念。那很不错的，这七十一家企业在我的主导之下都快速的成长。其中做磁碟介质公司，曾经一度还这个负债非常高，我一接手就让它赚钱所以讲好听一点呢、啊，这五十年的七十一家企业，我都是在顺境中过过来。嗯、那当然顺境中总是会有一些压力的，没有那么完美的，可是总是。会有方法去把它克服，那这也是我造成永远相信办法是人想出来，一定要去提对策，因此我才会去非常坚持的倡导企业经营一定要定目标，一定要想对策，一定要拟定计划的原因。这就是为什么我会去倡导自律地图非常重要的一个坚持，因为在我身上实证发现，这个才是真正的呃变革或者是让我们立于不败之地的一个关键所在。至于讲说，哎呀，这个要努力了。我常常讲，二十一世纪努力没有用，嗯，努力搞不好会加速往生的，因为你方法用错了，努力是没有意义的，对的。所以不要怕，我们会面临到什么样的关卡，不要怕我们面临什么样的难关，只要你肯去想办法，都是有解。所以最后我要讲一句话，办法你想不一定对，学比较快，学习人家实证有效的方法，比你去摸索还来得快。那为什么不学？所以我一直鼓励大家要学习。学习不一定是来上我的课了，你可以看书，你可以听所有人的课，不断的学习。因为成功的人，成功一定有成功的一个方程式在。你把它这个学习过来，然后用我们的方法去把它运用的话，那不就是变成你的内化的？你内化下去，用出来就非常自然。然后这个得法之后，所有的问题都迎刃而解。就是跟各位的一个分享跟
0: 强调，谢谢。好，谢谢老师跟我们分享，就是过去遇到的挫折跟挑战。我那时候听完就觉得，哇，如果是这样的遇到这种情况，要转换过去是不容易。可是我觉得老师刚刚讲的一段，我觉得非常动容，就是零给价，就是就是。认当的别人认为你是一个值得被信任的，人，我觉得这是一个非常棒的一个称赞。因为我之前有读过一篇文章，就是他讲的是明初的一个学者叫胡适，他就提到，就哎胡适他说最聪明的做人之道就是让人家对你放心，他觉得这是对人一个最高的至高的赞美。所以我觉得他如何厚道可以做好这件事，然后如何学会做人，然后让包含很多的那时候北大的之前校长、啊，那在国外念书然后没有钱，他就。假装是学校寄奖学金给他，然后让他回来教书。嗯、<哼>那我就觉得这個很多的过程都可以，嗯、<哼>就是你做人厚道，然后做说到做到，然后办法都能想出来。我觉得老师做了一个最好的一个诠释哦。谢谢老师跟我们分享这个宝贵的经验。那、啊、我也想请教老师，因为其实老师在后就是这五十年的经营管理的经验，其实就是帮助台湾七十一家企业集团。就是做做的很好的一个经营规划，那是不是可以邀请老师跟我们分享一下这么多元的经验，如何影响你对于企业经营的一些看法？以及当有些企业或有些产业，老师过去可能没有涉略，那如何能够快速的去了解一个新的企业，并且如何快速切入要害重点，帮助他做一个逆转胜的环节？是不是可以邀请老师跟我们分享一下中间的一个思路历程？
1: 好，非常好的一个问题，嗯。这个是很多人很好奇，因为我在接任何的专业经理人的这个位置的时候，或者接顾问都是一样，我是什么产业都会接，我不会挑产业做，可是我会挑挑那个老板的对象，那个人那个他的这个人格习性，也就是说他的 relation 我很在意，所以这个是首先跟各位的一个说好，再来分成两段，专业总经理、专业经理人这一个生涯呢、啊。我是这么做：每当我要接一个 case 的时候，人家找我，我去评估接不接。有一个非常重要的一个关键，那就是我一定要去弄清楚这个产业到底它的过去、现在、未来是什么。所以，我大概在还没有电脑的时代，我通常都会花三个月的时间去搜集资料，然后才答应接这个 case。现在资讯这么方便，不需要三个月，我在三个礼拜就已经完全掌握这这个产业。所以为什么我在西游班可以谈各种产业？原因在这里。所以我对产业的每一个我接的这个企业的过去、现在、未来，我一定要懂。这个重点之下，跟各位分享一个道理。我有一个非常重要的坚持：同一个产业、同一个行业，十年之内我绝对不接第二家，因为这是职业道德。所以为什么我在这个？职场上头的在企业界的天选会还不错，原因是因为我不会贩卖情报，所以绝对不接第二家。好，我辅导企业也相同，三年之内同一个行业绝对不接第二家。为什么？因为避嫌嘛。因为你三年到十年，你有些时候你会很不经意的就把过去的这些方法不谈出来，那这个对我组织过辅导过的公司是不利的。所以我曾经讲过这个案例，台湾前三大的眼镜连锁都是我当过总经理的公司。一九八六年的宝岛，一九九二年帮宝岛并购小林眼镜，所以我兼小林眼镜总经理。可能说老师没有十年，那是因为我还是宝岛集团的总经理，任内去并小林眼镜，所以理所当然就兼了，这没有什么贩卖情报的问题。然后呢，在第二年，大学光学的林批零一师呢找我，我就跟他讲我不能兼。如如果要找我当总经理，可以二零零六年以后再来找我。我真就等到二零零六年找我，所以我二零零七接大学光学，所以这是十年的 case。那一般的顾问辅导案，三年之内绝对不接同一家、同一个行业。为什么？我还是那个准则嘛。当一个公司，我一定要了解这个产业。可是当我了解这个产业的时候，我就会融入进去。融入进去，假设我隔天在同样的这个产业接第二家，是不是？那个概念就会把它用上去，这个对企业是不公平，所以这个是我很坚持。好，那我刚刚提到，在没有电脑的时代，我就要去找情报资料，嗯，所以我大概要花三个月时间。所以我是图书馆的常客，图书馆的常客。我在中央图书馆，他他们都去到，他们都认识我。为什么？找资料。所以再加上我因为我喜欢阅读，我的藏书非常多，我每一年都会送很多的书到偏远地区去,去。变成他们的图书馆的图书，可是怎么送？我现在藏书还是很多，你就各位就可以知道我曾看过多少的书籍啊，所以这个是一个重点、啊。那我谈这样的一个重点的经验跟大家报告，最主要原因就是取信于人家。你是一个有诚信的人，你是一个负责任的人。简单的讲，第一个入行，第二个诚信，第三个不会贩卖情报。这三个关键重点，是让我能够这五十年在职业生活上面能够活得还被肯定啊，被需要的最大关键吧
0: 。谢谢老师跟我们分享，而且老师在接触产业之前都做了非常多的功课，因为我每次看老师分享的那个简报，就觉得哇，这要花多少力气才能够整理这些事情。哦，老师，我那时候就这样读您的分 CEO 班的分享简报，就是我会做逆向工程回溯，就是比如说你的资料从哪边找来？嗯然后我就看一下，嗯、<哼>哦，原来这老师会从这里面找资讯，然后去看看这里面有没有哪些资讯。为什么老师这判断这个资讯是重点，那个资讯不是？我觉得那对我来说都是一个很好的学习哦。然后发觉，哦，原来有这么多的宝库，我是没有去找到的。所以我就透过老师的方式去、嗯、<哼>去跟老师学习是很重要。所以今天能够有机会听老师分享如何去思考这个历程，我觉得是一个。很重要的一个环节跟关键，谢谢老师分享。所以注意三点：嗯、取信于人家，诚信不贩卖情报；然后公安福宝在三年之内同产业不接第二家。如果这单是总经理的话，十年之内同产业不会接第二家。我觉得这是一个很好的提醒，因为我发觉就是现在很多的呃职场工作者换工作的时候，常常就是所谓的敬业条款和敬业条款，条款你会觉得就会有生存权上面的一个。诠释，所以常,常生存权会凌驾于竞业条款，嗯、常竞业条款形同虚设。可我觉得老师刚刚这样分享，我觉得那个是我自己帮自己设的一个竞业条款，嗯
1: 哼
0: ，所以是凌驾于法律之上的一个道德的标准。所以我从中间也学到很棒的一个框架，嗯、谢谢老师。哎、很好，很好。那我也想请教陈老师、哦，其实像台湾是属于一个外销为主来做相关的一个事业体，嗯、<哼>那我想请教老师，那接下来再去。全球化时代，或是接下来在 AI 时代的来临，台湾企业要如何在国际市场上脱颖而出？那是不是可以邀请老师跟我们分享一下您的
1: 角度跟经验？ Okay, 非常好，这是在最近这五年的时间呢，我在西游班或者任何课程都一直跟所有的学员强调的一句话：台湾所有企业的未来在世界，不是在台湾，也不是在中国，在全世界。我这样的主张的这个思维跟利润的基础，跟大家做一个报告。台湾现在人口两千三百万，根据主计处的推估，到二零五零年可能会剩下一千五百万。各位想想看，如果你一直坚持在台湾，你的市场就在台湾的话，那你销售的市场规模从两千三百万变成一千五百万，想想看，那个 market size 是缩小，缩小你要成长。难了、啊，所以呢，如果你困守在台湾，会越做越小。可是呢，企业经营不能够越做越小，企业经营必须不断的茁壮上去。在过去，台湾的企业可以靠中国，可是跟各位报告，中国从过去的落后、封闭，后来一九八零年代、九零年代，台湾的企业带着钱、带着技术、带着人进中国去，把他们带起来。那中国的民主性它是狼性，所以呢，它的攻击、它的掠夺绝对超越台湾。所以呢，你可以看最近这十多年来呢，中国在全世界的这样的一个发展，跟全世界这样的一个、呃、这个应该说渗透绝对超越台湾非常多倍。好，在这种情形之下，台湾所有系的未来必须要开始走上整个国际布局。那国际布局的意思是什么？就是我刚刚谈到的一句话：台湾所有的人、所有的企业的未来不是在台湾，而是必须走上国际布局，要走出去。这个在电商的产业叫做跨境，必须走出去。因为走出去，你想想看，离我们最近的南边的东西，人口就八个亿；再来南亚人口现在不是印度的十五个亿啊，那人口加起来二十个亿，八个亿加二十个亿就将近到三十个亿。各位想想看，现在全世界总人口数才八十亿，光这个地方就三十亿，这个市场要不要去做？当然，这不是只有这个市场，美洲、欧盟虽然欧盟日益的没落，可是毕竟他们还是一个市场。所以呢，台湾的所有企业要学会一件事情：国际布局。国际布局分成了三个概念。第一个，国际布局是我的接触点要放到海外去。到海外去设什就近供货的，方迪瑞也好，不一定是自己设，你可以跟所有的物流公司配合，或拉到当地去。这是我倡导短链革命的一个概念。第二个布局就是开始要去熟悉全世界各个地区的人文，我们才会知道在当地区他们需要些什么。第三个布局，把台湾的团队变成是一个国际团队。换句话讲，台湾人不容易到全世界去。适应跟过火，因为说句实话，台湾人语言能力真的有待加强。嗯，台湾的多语的能力的人不多。我不是自夸，我能够组织过二十一个外商公司，是因为我可以讲他们的语言。我从高中就讲日语，到大学的时候，当然英语是从初中就开始学的，高中就讲日英语、日语，到大学的时候。话语就会讲，因为我是这个外交部欧洲语文中心高级班毕业。再来，因为生意上的关系，我讲我会讲德语，所以呢，我读这个外商公司都是因为我可以讲他的母语，所以那些老板我就跟他讲，我我说台湾人才那么多，你找我干什么？而且我又不是 full 来公司的，我是一个礼拜才会进来一次，你要付这么多钱找我，你不你不会不放心吧？他说：哎呀 ，Richard， 我跟你讲。我随时都跟你沟通，都用最方便的语言沟通，太方便了啊！所以各位朋友们，这是一个关键。我真的鼓励呼吁大家都要走这条路。我对我的两个儿子的训练也是这样，所以他们现在比比我少早会讲两哎两个外国语而已。他们英语、日语、德语都会，所以这个就是这种，当你语言能力够的时候，你走遍天,天下不会没有机会。所以。台湾的人必须要国际化，叫国际人、国际人格的特质。第二个，台湾所有的企业必须要变成国际化企业，就是要开始运用外籍的工作者。其实，台湾各样的台湾，我在这一个呃《台湾商业策略大全》那本书里面，我应该有讲到这一段。台湾四百年来是一个外贸起家的。台湾这四百年来，有很多国家通通都到台湾来过。所以台湾是一个移民的国度，台湾是一个移民的国度，所以台湾人会比较聪明的原因在这里。台湾的 IQ 是世界上排名前两大的，哎，所以这个就是一个关键。台湾应该所有的企业要开始聘用外籍工作者，外籍工作者包括很多了，不是现在提供，是白领阶级。我在一九九五年组织 v i e w s o n i c 的时候，我用了六个外籍工作者，在当年我是违法的，为什么？因为不能够雇佣白领工作者。所以我都让他们用观光护照进到台湾来，三个月工作，再让他们出去一两天再进来，又是九十天的签证。所以我一直用这个方式在运用。简单的讲，台湾所有的企业必须把自己变成具备国际国格，所以自己要变成国际人格特质，企业要变成国际国际化的企业。第三个要在全世界各地都布局进去，这样的话才能够让我们的公司快速的不一样。我这边最后举一个案例，各位可以去看看。我上课常常举到这个公司的例子，六角国际集团。六角国际集团，他们这一对夫妻在台北小小的一个手摇椅的店起家，今天他们变成为是一个国际级的公司，变成上市公司。可是他的手摇椅，全世界三千多个店，在台湾只有三十六个店，在台湾只有三十六个店了，全世界三千多个店了，都在什么？美加啦、纽澳啦、日本啦、欧盟啦，全部都在这些地方。对，包括东西啊。所以你想想看，这一走出去，是不是那个 scope 就变得很大？你所在小小的一个台湾岛，真的格局就会弄小。这是跟大家的一个分享报告。
0: 好，非常感谢老师跟我们分享一下，我们该如何成为国际化人才以及经营国际化的企业的时候，走出台湾才能够看到世界这样的一个角度。那最后，我也想要跟陈老师请教一下，那对于现在就是台湾企业，你觉得未来的发展的趋势是什么？那不管对于年轻企业家或是未来的职场经理人，你会怎么样去跟他去？观察有哪些重要的趋势是一定要掌握的，那以及如果去跟上这个趋势，是不是一定要请陈老师跟我们分享一下
1: ？OK， 其实趋势只有两个，嗯，第一个趋势，台湾，正如我在刚刚前面谈到的，台湾不可能守在台湾可以让你的公司变得很伟大。各位看，把市场局限在台湾的企业，真正伟大的就只有谁？统一集团嘛，全联嘛。我讲的是做 logo 的生意的，其他的都不怎么大。可是虽然我们看起来都好像很大，其实都不怎么大。为什么？台湾的 market size 太小。嗯，所以呢，第一个建议就是让我们的这个接触点扩大到全世界去。好，所以这是第一个要做的事情。台湾所有的一些，不管你是做什么行业，跟国际接轨、跟进行国际布局，绝对是企业发展的一个必要条件。那第二个建议呢，在整个过程上头。经营的团队，包括这个企业的经理人啊，或企业的上班族呢，我就会建议说：，既然台湾的企业必须做国际布局，那台湾的有志之士，就是对自己有所期许的人，我就会真的建议你要有这样国际宏观的视野跟宏观的概念，否则你就只会讲华语，真的没办法到全世界去啊，对不对？所以这个是非常重要。的。你要走出全世界，跟当地人讲当地语言的时候，你很容易融入。所以我在组织的企业有很多都是外贸的公司，所以我要求我的一级主管，就是里级主管，全部除了英语之外，还要再学第二外语，还第三外语。这是在我主过去组织的企业，想要当到里级主管，你必须具备的语言能力，这是我啊非常强势的要求。有些主管说我可以做事，我说做事不重要，你有贡献比较重要。那你要懂国际市场有贡献，语言之关关键所在嘛，所以你必须让自己在语言上面加强。最后我要提醒的是，一个成功的经理人，不管你是这一个功能的经理人，或者是经营者的专业经理，记住多职能还是台湾的企业所有的上班族必须具备的条件，因为多职能化就是我称为俗称叫做全才者是绝对的必要。你过度的专业。永远都是被领导，永远在基层。你想要当到领导阶层，必须是具备多职能。所以多职能化的要件非常非常重要。在这里呢，跟大家做这个分享跟报告。所以不要只让自己变得很专业。我再重复一次，专业永远是被领导，你没有办法出头天。你可以看台面上的成功的企业，哪一个在专业上上来？没有，全部变成到了整合、多智能化才有机会嘛。我常常看人家讲，举这个例子。当中我谋现在还在设计半导体的晶片吗？那就没有，已经五十年不设计了。人家在看世界趋势，人家在看未来的技术如何去整合，这个才是它的价值。所以他就要用很多台湾的工程师嘛。那你看工程师上来的有没有啊？所以我们就可以很清楚知道，哦，原来整合才会有价值。原因在这里跟大家分享报告
0: 。好，谢谢老师。所以就掌握三个，就趋势就是接触世界的。途径，我们就要不断走出去，然后用当拥有国际的视野跟国际观，然后就是用如果可以的话，用当地人的方式，就是讲当地语言，跟当地人讲当地语言，然后在这多职能全才者,者的方式，然后专业永远是被领导，要朝向整合的角度迈进哦。谢谢老师跟我们做这三点的一个分享。那我在延伸，在跟老师请教，就耽误老师一点点时间，就是那像现在很多都流行所谓的斜杠。那想请教老师，嗯、<哼>那全才者某程度也是一种斜杠，可是我发觉很多人斜杠是我做了好几份工作，但是我倒觉得到多都变成是一种兼职，而不是一种加成的效果。<對>那是不是可以邀请老师跟我们多讲一下，就是像这种如果成为多职能者，一个成为全才者，要怎么样斜杠才能够让你的那个杠杆可以开出来，然后让你的成果可以透过杠杆去累积啊？所是以是邀请老师跟我们分享一下这一
1: 段。嗯，很好。我应该这么讲，我是台湾第一个玩斜杠起家的，从一九七零年代就开始玩斜杠。为什么？因为我除了在大学教书，当企业经理人，又当企业顾问，又当企业讲师，对不对？啊，这个是不同的角色，都在同一个时间在运用。好，斜杠对不对？斜杠是对的，尤其这个时代，现在的年轻人呢喜欢干这个事，所以我在很多有关。组织行为学、人力资源学、经营学的课程上，都跟所有学员讲一句话：，这个时代是一个企业要懂得运用 freelancer，freelancer、嗯、fre 就是他有他的专业，他想要做很多的事情，可是他不愿意为只为一个公司服务，所以这就会走上 freelancer 自由工作者。那自由工作者，很多人认为自由工作者要专业，我说错，自由工作者必须要多做斜杠，你才你的生存机会才会高。那第二个重点，斜杠必须要怎么样？斜杠就代表你要有多项专长，那多项专长就是全才、多职能化。多项专长是一个斜想要玩斜杠的人必须要做的事情，他不是兼差。他斜杠的意思是，我可以同时在两个、三个的工作领域里面，通通都是被肯定的、被信赖的、被喜被喜欢的，哎、呃，被、呃、哎拜托。这样这样的过程上才会有机会啊，要不然的话斜杠，你说兼一个才，就当 o v e r e t 也是在做斜杠嘛、啊，对不对？所以那个不是斜杠，那叫做兼才。斜杠是你把你的专业、专才、专业的技能、专业的技术可以发挥到各种不同的领域里面去，那个才叫做斜杠。所以斜杠是要多职能才能够斜杠，你不具备多职能的能力，你就没有办法斜杠。那所谓的多职能就是。经营企业的九大功能全部都要懂，最好都能够专精，可是专精蛮难的。那我是除了技术以外，我全部都专精的，所以我才有今天。可是各位想想看，你要花多少精神跟时间了、啊？你要不断的学习。我是一个不断学习，我到现在还不断学习。啊，这些都是提供给大家一个参考
0: 。好，非常感谢陈老师跟我们做这么精辟的一个分享跟交流。我相信各位听众一定觉得听的值。津津有味，那我也相信，就是老师这几集的分享，我真的非常诚挚邀请大家可以多多的聆听。那我到时候就是也会把连胜气管的相关连接放在这集 p o c k e t 资讯大会当中。我真的觉得，如果觉得你听的不过瘾的话，诚挚邀请大家可以跟陈老师做更进一步的学习哦。那我自己收获也非常多，所以今天才会有这个机会能够邀请陈老师来跟大家做个交流跟分享。那如果各位听众觉得高效人生学员不错的话，也欢迎在 Apple p o c k e t 平台上面给我们五星按赞。你的支持对我来说也是一个很棒的一个鼓励。那外，相关的相关的主题，想要知道的话，也欢迎就是讯息或 email 让我们知道，我们陆续就会邀请像陈老师这样的一个专家大师来跟大家做分享哦。再次感谢陈老师，谢谢，那我们下次见，下次下次見拜拜，谢
1: 谢谢谢，拜拜。啊、高效人生商学院，掌握人生选择权。嗯